0: Bienvenido al siguiente capítulo de este podcast donde vamos a hablar del tema de qué deberíamos proponer para la tecnología en los gobiernos municipales de la Ciudad de La Paz. ¿no? Como les dije en el anterior capítulo, este va a ser un poco más relajado ya no voy a correr tanto, ya no voy a leer, les voy a explicar un poco cómo es mi propuesta de qué deberíamos tener, a qué deberíamos apuntar, qué deberíamos apoyar y demás que no he visto algunos sí voy a tomar en cuenta de los lo que he leído pero sí voy a tomar varios puntos de vista más eh, personales viendo ejemplos y demás que ustedes mismos van a poder investigar van a poder analizar y van a poder opinar también ¿no? en nuestras redes sociales síganos para que puedan ahí comentar si les parece bien lo que he dicho o también dar su aporte no de qué les gustaría ver en tecnología en el próximo gobierno municipal, en eh, nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, es eh, Tech Lover Oficial. Y en el Facebook estamos como Tech Lover Podcast. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Sergio Sergiolo. Y bueno, empecemos con este capítulo. Un poco controversial, tal vez. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más relajado posible. Y van a ver que eh, lo que yo estoy queriendo que se haga en el gobierno municipal, no es nada de otro mundo. Empecemos con un poco de información. Si ustedes ven, hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Conexiones. En el capítulo 5, en el capítulo de las nubes que llaman, en el minuto 25 hablan de algo bastante interesante que se llama Gobierno en la nube. Hablan de un ejemplo de lo que pasa en Estonia. Estonia, para los que no conocen, es una población de Europa que no es muy grande. Toda la población tiene 1.3 millones de habitantes. Y Bolí La Paz creo que tenemos más habitantes que eso. Entonces, como me estoy centrando solamente en una ciudad, sería un buen ejemplo para empezar a digitalizar las cosas. Lo que hacen en Estonia es eh, justamente han digitalizado todo. Si bien todos nuestros, los que están proponiendo, dicen el tema de... Eh, ...desburocratización y una sola base de datos y demás... ...yo creo que deberíamos ir un poco más allá... ...en Estonia nos muestran un ejemplo de que tienen toda tu información en la nube... ...es decir, lo tienen en el internet... ...pero ¿qué es toda tu información? Vamos a dar un ejemplo... ...digamos que tú tienes un problema médico y llamas a una ambulancia... ...ves estar llamando y decir... ...ay mira, estoy con este problema... Eh, necesito una ambulancia urgente, vivo en tal dirección, número de, de departamento, número de piso, bla, bla, bla. Que vaya la ambulancia y demás. Tú das tu número de identificación digital. Si necesito una ambulancia, mi número de identificación es 12345. Listo. El, la persona, el de la ambulancia, pone tu número de base de datos y lo que recibe es tu dirección, tu nombre, qué piso es, además de otra información como puede ser. ¿Qué problemas cardíacos has tenido? ¿Problemas médicos? ¿A qué tienes alergia? ¿Qué medicinas puedes tomar? ¿Qué medicinas no puedes tomar? Si has tenido repetición en, en, en problemas, bla, bla, bla. Entonces, cosas de que el, el, el paramédico llegue y ha informado con lo que tú necesitas. Por ahí necesitas una camilla y demás, sin necesidad de que tú le estés dando toda la información. Ahí se ahorra tiempo, se ahorra vidas. Obviamente, tú dirás, pero entonces cualquiera puede entrar a la información. No, porque esto se genera una huella, una huella donde tú ves y puedes analizar quiénes entran en tu información, qué información has toma, ha tomado tu médico, tu abogado, el de patentes, el de impuestos y demás, y vos ves qué están viendo de tu información. ¿Por qué serviría esto aquí en La Paz? Hay muchas veces que uno tiene que hacer un trámite, por decirles tengo que sacar mi licencia de conducir, me trae fotocopia de carnet, tres fotos fondo blanco, eh, qué sé yo, qué demás, eh, su examen, eh, su aprobación de, eh, su examen médico y demás. Luego al día siguiente yo tengo que ir a sacar, no sé, una, qué se llama, este certificado de antecedentes. Me trae dos fotocopias de carnet, sus fotos con fondos rojos y demás. En cambio, si tú tienes un gobierno digital, un, tú ya deberías tener esa información ya en la nube. Entonces te evitas estar sacándote fotocopias, estar sacándote fotos, estar sacándote eh, nueva información. Si es que el, si estás haciendo un trámite en una sección, pueden tomar esa información para evitar que vos dupliques la información porque gastamos papel, gastamos también tiempo porque tenemos que ir a sacarnos las fotos, a sacarnos las fotocopias, llevarlo para que luego lo archiven. El archivar para mí es lo peor que existe en esta ciudad porque ustedes pueden entrar a la oficina del CITRAM y van a ver ahí que detrás de los funcionarios hay unos, unos anaqueles de archivadores gigantescos que de cada trámite se hace no sé cuántos papeles, lo firman, lo envían, las respuestas y demás, todo un mon montón de papel que luego se tienen que reciclar, se tienen que votar, luego hay que comprar nuevo papel, y eso es solo en la alcaldía, si tú entras a la caja nacional, es igual, en el último piso, mejor dicho, en el sótano del piso, de la caja nacional, hay un montón, un montón, pero así que, de papel, que son archivos, que debe haber gente, que ya ni debe vivir, y sigue ahí su archivo, y todo, todo, todo en papel, y tienes que imprimir, ya estoy cansado, no sé si ustedes, pero yo estoy cansado, de que para todo trámite, para todo lo que sea banca, todo lo que es municipios, para todo lo que es la policía, fotocopia de carnet, ¿para qué? si ya tienes ahí mi carnet, si tienes ahí mi número de carnet, ahí está mi foto, ahí están mis datos, ¿por qué tengo que llevar fotocopia de carnet? ¿Por qué tienen que agarrar un papel y guardar? Entonces, dentro del programa, aparte de la digitalización, que sería interesante que la empecemos a implementar, también sería un programa de papel cero. Un, pa un programa de papel cero que ayude al medio ambiente, a evitar el uso de papel innecesario. Usamos mucho, somos muy papeleros. Para todo es papel si nuestras casas revisamos, yo sé que estoy seguro que van a tener facturas, vamos a tener contratos, recibos y demás, que luego llegado al momento, pasa algo, pasa algo con una empresa de telecomunicaciones y necesito ver su contrato. ¿Y dónde está el contrato? Ni vos te acuerdas, o lo botas, o lo archivas, o encuentras contratos de otras empresas. Y ahí está el tema de que todo debería estar digitalizado, de que deberías dar la opción de que se pueda digitalizar Todo hasta tus facturas, ya basta de recibir facturas en papel. Si yo voy a la farmacia y estoy pagando con mi tarjeta de débito, eh, debería ya la factura llegarme automáticamente a mi correo. ¿O les parece que es descabellado lo que yo digo? Obviamente hay mucha gente que tiene este concepto de eh, arcaico ¿no? que dice no es que en Bolivia no se puede que en Bolivia no va a poderse hacer porque en Bolivia piden eso es una tontera esos son pensamientos muy arcaicos muy cavernícolas de que la gente por cómo es no lo va a aceptar no lo va a hacer esto si uno se lo implementa poco a poco la gente va a empezar a ver el progreso y ahí está el claro ejemplo del COVID antes del COVID, la gente tenía que hacer los trámites yendo al banco. Iba a pagar la luz, iba a pagar el agua. Y cuando empezó el COVID, ah, se ha dado cuenta de que, ah, mira, puedo pagar con mi, por internet, con mi cuenta. Ah, puedo pagar la luz, el agua, el teléfono, ya no tengo que ir al banco. Y han tenido que esperar a una pandemia donde nos encierren para decir, ah, mira, eh, se había podido hacer esto. No es algo que ha salido este año o el año pasado. Es algo que ya había una tecnología antigua, pero... La gente ha tenido que esperar para que exista este tema de usar esa tecnología. Entonces nosotros tenemos que poner, enseñar, no imponer, pero obviamente enseñar. Decir, eh, bueno, señores de las facturas de las farmacias, ustedes ya no me entregan facturas. Ustedes dentro de su correo electrónico van a recibir las facturas. El número de carnet va a servir como un registro. El número de carnet debería servir para todo. Cuando vas a pagar, cuál es tu número de carnet, o, y ahí debería estar tu nit, debería estar tu correo electrónico, debería estar tu teléfono, todo para que te llegue la información, un SMS de que, ah sí, estas son tus facturas del mes. Hasta para impuestos les conviene eso. Y si no quieres factura, igual no la recibas, pues no generas papel, porque igual le imprimen, aunque no pongas el nit, igual le imprimen, igual le generan. Igual se contamina, se sigue instalando árboles y bla, 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 generando CO2. Entonces, ¿por qué no podemos digitalizar las cosas? Y no solamente a nivel de municipio, sino debería ser en toda la ciudad de La Paz. Y se puede hacer, no es nada del otro mundo, en serio que se puede, es un poco de cultura. Y yo de este documental agarro una, una frase que dice muy importante, lo voy a leer. La lección principal de Estonia es de que no se trata de aparatos tecnológicos. Se trata de construir una mentalidad y una cultura que, es, que constantemente esté lista para adoptar cosas nuevas. Tenemos que generar una cultura tecnológica. Porque si no, nos vamos a quedar atrás. Basta de pensar en el que los países del primer mundo pueden hacer esas cosas. Nosotros no. Eso es un pensamiento arcaico y tonto, la verdad, decir que no podemos hacer ciertas cosas. Si yo les doy ejemplos de qué tecnologías que no han funcionado en otros países sí han funcionado en Bolivia, como tecnologías que no han funcionado en Bolivia funcionan en otros países, o sea, eh, la tecnología no discrimina, pero no podemos decir el tema de que por ser un país de tercer mundo no podemos hacer ciertas cosas o que no tenemos el presupuesto. En esta misma frase dice, clarito, no se trata de aparatos tecnológicos, no es que tenemos que tener la última tecnología para que funcione esto, no señores. El tema de una La Paz inteligente, ciudad inteligente, no es que tengamos que tener tecnología basada en las últimas cosas que salgan. No, es hacer un estudio inteligente para ver qué funciona y qué no funciona en la ciudad. En otros países existen asesores digitales. Estos asesores digitales que eh, ven evalúan y dan opciones para que se pueda desburocratizar todo lo que es el gobierno no pagar, pagar impuestos en sí desde tu teléfono está bien que se haya hecho la factura con qr y lo que quieran pero ya debería haber un tema de, de que la gente ya debería dejar de pedir facturas eh, físicas porque es papeleo obviamente hay muchas empresas y demás que están acostumbradas a tener sus facturas en archivadores ahí en su, casa, en su oficina y demás, pero ¿por qué no lo puedes tener en digital, en una computadora, en un servidor? Y se puede hacer eso, solamente es decir, desde tal fecha se va a hacer así y paulatinamente se va haciendo evaluaciones para ver cómo la gente reacciona, cómo entiende, cómo evalúa y poco a poco en el plazo de unos 5 a 10 años ya estaríamos con esto implementado. Pero si seguimos esperando a que la gente diga ya, ahora sí queremos que la tecnología nos entre, nunca va, nunca va a pasar. Basta de ese pensamiento de que es que la gente no quiere. Eso es mentira. Es que la gente tiene miedo a la tecnología. Esa es la realidad. La gente tiene miedo al cambio, a lo nuevo, porque prefiere lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Es la verdad. Por eso es que la gente prefería ir al banco a pagar que buscar cómo se descargaba la aplicación de mi banco, cómo hago lo del token, cómo hago lo del credit token, lo que sea, y cómo hago la llave digital para poder pagar la luz, el agua, el teléfono. Y después, que ha aprendido? Ah, bueno, ahora yo compro cosas por Internet, me hago pedidos por Internet, pago por Internet. Entonces, pierdes ese miedo, esa brecha y empiezas a experimentar. Eso es un tema que se puede hacer en cualquier cosa y especialmente dando el ejemplo desde el gobierno municipal, haciendo evaluaciones, haciendo sociabilizar el proyecto, se podría hacer. Obviamente va a haber gente que no le va a gustar esto y va a decir no gracias, yo prefiero mi cavernícola con, con mi mazo y hacer mis cosas a la antigua porque soy así y no voy a cambiar. Siempre va a haber existir eso en todo, pero el tema no es hacerlo por unos cuantos, sino es pensar en el futuro y la mejor opción, tanto tecnológicamente y también apoyar a lo que es el medio ambiente. Basta de usar papel, en serio, eso ya, ya no debería tanto existir aquí en La Paz. Basta de las fotocopias de carnet. En, solo vean el ejemplo de Estonia, vean ¿no? el, el capítulo. Ayuda bastante, incluso para créditos, para compras, o sea, ayuda mucho, mucho, mucho. La cosa es hacerlo, pensar en eso. Ver ejemplos, ¿no? No no solamente quedarnos con lo que dicen los países vecinos, sino también innovar en ese sentido. Yo mandaría una delegación a Estonia que hablen con estos asesores digitales, que vean, que aprendan y que luego lo adapten a Bolivia, a La Paz en realidad, ¿no? En este caso, para que se pueda luego adaptar en otras ciudades. Y demás, porque no es lo mismo, no es agarrar la misma tecnología, los mismos, eh, qué sé yo, decretos, las mismas leyes y meterle igualito acá. No, hay que adaptar porque la, nuestra realidad y la realidad de otros países obviamente es diferente. Somos unos países un país que copia mucho las cosas de México. Si nos basamos en las leyes y demás, vemos que muchas de ellas son basa, casi copia-pega de las leyes mexicanas. No sé por qué pero eso lo hacemos hace muchos años. Siguiendo con este tema, algo que yo igual eh, pediría que se haga es el tema de los capacitadores internacionales. Esto es el tema de tecnología. Tenemos que aceptar que no creamos absolutamente nada de tecnología de hardware. si sí tenemos tecnología de software, que obviamente ingenieros de sistemas ahora ha salido un montón, programadores y demás, pero no desarrollamos nada y eso es porque la universidad está por un lado, el gobierno central está por otro lado, el gobierno municipal está por otro lado y los jóvenes tecnológicos estamos por otro lado, viendo a ver quién nos hace caso. Y ahí está un problema. Tenemos que tener una base desde la universidad, desde el colegio incluso, de, que se enseñe, que es startup, que es un programa, proyecto tecnológico, mostrar ejemplos, agarrar a unas cinco empresas bandera y decir cinco ideas, ni siquiera empresas, cinco ideas tecnológicas y, a su, y ayudarles en todo, estoy hablando porque como decía en el anterior, no podemos ser todólogos, no podemos estar creando empresas, desarrollando impuestos, o mejor dicho, pagando impuestos, desarrollando tecnología, a la vez que nos estamos promocionando estamos vendiendo, estamos creando empleos o sea, quieren que hagamos todo, pero no podemos hacer todo esa es la triste realidad de todo innovador. No puedes hacer todo. Y si lo haces todo, lo vas a hacer a medias o lo vas a hacer mal. Cuando uno desarrolla un proyecto tecnológico, ¿por qué desa eh, los desarrollos de proyectos de software son más viables que un proyecto en hardware? Porque un programador puede hacerte el, 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 el software, ¿no? el código fuente y demás. Y un diseñador gráfico te lo va a hacer también el la imagen, ¿no? Lo que es el front, of, front software o lo que sea. Front page. La cosa es que con dos personas puedes hacer un software. Y puede funcionar y se puede replicar. Perfecto. Pero cuando quieres hacer hardware, necesitas un ingeniero electrónico, un ingeniero mecánico. A veces depende de qué vas a hacer, ¿no? Un ingeniero electromecánico. o No sé, si quieres hacer una escoba que vuele, necesitas tal vez alguien de, de aviación y demás. Entonces necesitas el apoyo, porque tú no puedes saber todo saber todo. Y si lo sabes, vas a hacerlo en mucho tiempo. Entonces, hay capacitadores, ya sea que no sean nacionales o sean internacionales, nos puedan ayudar a los jóvenes tecnológicos a crear empresas que se puedan exportar. Porque tenemos mucho la mentalidad de hacer cosas artesanales que no están mal, pero no se encierran. Quieren que hagamos cosas. Que solo funcionen en Bolivia, que solo funcionen en una feria, en la Plaza San Francisco, en una feria, en, en las alacitas. Está bien, esas cosas artesanales son buenas, funcionan, se pueden exportar y a la larga pueden crecer. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? Si, muchas veces a mí me han dicho: yo te doy un espacio en la Plaza Francisco para que presentes este tu proyecto, pero mi proyecto no es para la Plaza Francisco, no es por creído ni por nada, sino que yo estoy desarrollando un proyecto tecnológico que es. Para gente de tecnología, la gente que va a ir a la Plaza San Francisco va a ir a ver si se puede comprar una mermelada, una polera, una chompa. No está yendo a buscar tecnología. Entonces tenemos que tener sectores de tecnología. Y para que haya estos sectores también tenemos que tener una red de gente que les guste esto. Que puedan verse identificados y puedan aportar a esto. ¿no? Y no agarrar, y aquí me disculpan, pero... Tenemos mucho el concepto de que agarrar robotitos es tecnología. Lamentablemente, no lo es. Eh, ¿Por qué? Muchos de estas empresas o, mejor dicho, estudiantes que hacen robots, que, muchas sí, mi robotcito hace esto, hace lo otro, sacan la información de Internet. Tú te vas a la Colombia y ahí encuentras robots hechos con Raspberries, con Arduinos y demás, que a veces los mismos... Que venden esto te lo hacen el robot y es prácticamente un rompecabezas te dicen aquí está el código aquí están los componentes aquí están las tuercas aquí están los ruedas tú lo armas prendes los sensores le cargas el código y funciona tú, ya, tú haces un drone con un raspberry está bien la cosa es hacer cosas nuevas eso para empezar para entender para saber cómo funciona está excelente funciona muy bien pero eso no es innovación, eso no es la tecnología. Y a veces lo sacan en la tele como, uff, el invento del año de la paz. Pero eso no se puede replicar, no es algo que puedes decir, lo voy a revender en otro país porque esto se puede patentar, esto es algo que ya lo ha hecho alguien y funciona como un experimento. Pero cuando alguien quiere hacer algo nuevo, algo único que se pueda patentar, ahí no tenemos apoyo. Y me incluyo porque yo estoy en eso. No tenemos... ¿Dónde acudir? Yo con experiencia propia les digo que he ido al gobierno municipal de La Paz y ni sabían de lo que yo les estaba hablando. Les estaba hablando de plataformas crowdfunding, les estaba hablando de inventos, de tecnología, de algo que se podía hacer a nivel mundial. Y ellos mismos me sugerían de que no ponga mi proyecto a nivel mundial, que ponga La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Querían que haga lo menos posible. Entonces cuando yo les hablaba, ellos sabían muy bien de que eran emprendimientos de que era artesanal, de que era lo que se puede replicar industrialmente incluso, pero de tecnología no sabían nada, la verdad. Discúlpenme, pero era la verdad, salí muy frustrado y no solo era yo porque vi que otros de software igual no sabían cómo orientar los proyectos. Entonces necesitamos gente capacitada que sepa de estas cosas. Y a veces no hay en la ciudad, entonces necesitamos a alguien internacional. Que no, no digo que internacional significa que sea una persona que no sea boliviana. Puede ser boliviana, pero que está en el extranjero y que nos puede replicar su información. Y hacer foros de vez en cuando para ayudar justamente a estos tecnológicos que quieren desarrollar proyectos. Y funciona en el hecho de que el municipio también puede ser parte de esto, incluso hasta ganar un porcentaje de esto. Porque nada es gratis, señores. O sea, esto, en incubadoras en Estados Unidos, aceleradoras en otros países en Europa y demás, saben que puede ser muy, muy rentable cuando apoyas a un proyecto tecnológico. Es muy arriesgado apoyar una startup. Sí, es bastante arriesgado. Pero los beneficios pueden ser altísimos. Solo vean cuánto ha ganado Facebook, cuánto ha ganado WhatsApp. ¿Cuánto ha ganado Apple? Hacer? Es un tema de salir de, de la zona de confort que tenemos como municipio, como estudiante y empezar a arriesgarnos y obviamente apoyar este riesgo. Para que las, las incubadoras funcionen en otros países lo que hacen es apoyan a muchas empresas eh, startups mejor dicho que tengan ideas muy locas, muy innovadoras muy raras a veces, esperando que funcionen dos o tres, exagerando, ponen a 20 y dan millones de millones de dólares, no solo dan mil bolivianos, cinco mil bolivianos, como dan aquí los premios, dan miles de millones de dólares, esperando que funcionen dos, y esas dos van a sustentar a todos los otros proyectos y van a ser más rentables incluso. Eso es un tema de una startup. Pero aquí no. Aquí es que somos un país tercermundista. No podemos hacer eso. Se puede. La cosa es tener agallas. Y poder ver que se pueda apoyar a la tecnología. Volviendo al tema de la base de datos unificado. Incluso debería haber ahí una base de datos de inventores. Como dato, solo quiero que sepan esto. el 2019... En China se patentaron medio millón de patentes, en China, medio millón de patentes. En Bolivia, en más de 12 años, el SENAPI ha hecho mil patentes, mil patentes tecnológicas en Bolivia, o sea, que somos una nada en la tecnología. El SENAPI vive de lo que otras empresas internacionales patentan en Bolivia. Y lo patentan porque lo tienen que hacer, porque no tenemos convenios con nadie. Ese es un problema igual gigante. Uno puede hacer una idea tecnológica acá en emprendimiento. Lo patenta, pero la patente solo te sirve en Bolivia. Después uno tiene que utilizar esa misma patente para hacerlo en Estados Unidos, en Europa y demás. Y ya sirve como antecedente de que hemos hecho una patente en nuestro país de origen. Pero nada más. El Senapi. Está ahí solamente para eh, registrar tesis. Eso es lo máximo que veo que apoyen a Bolivia. Es triste en la realidad. Deberíamos tener más apoyo a los inventores bolivianos. Ya que la economía está mal. Todos los programas que he visto que querían reactivar la economía. Tienen que hacerlo de esta forma. Utilizando la tecnología. Para eso también se necesita hacer alianzas privado público. Es lo que les decía. ¿no? Yo no puedo ir a la puerta de Yalasov, tocar la puerta y decir, ayúdeme con mi tecnología, ayúdeme con mi idea, porque no me van a hacer caso. En cambio, los municipios sí pueden hacerlo, y no solo en Bolivia, pueden hacerlo en cualquier parte, hacer concursos internacionales con la bandera del municipio. decir, vamos a poner a tres concursantes en este, en este programa internacional de desarrollo de startup de Silicon Valley, pero van a ir a nombre del municipio de La Paz. Pueden hacerlo, es un convenio. Eso tiene el poder y tiene el apoyo que podría ser el gobierno municipal de La Paz. Pero no, estamos pensando aquí en hacer mermeladas, en hacer aquí eh, harina de coca, o sea, eh, plásticos reciclados, eh, regalitos de papel, esas cositas estamos pensando. Cuando podíamos, que no está mal, está bien para la, la Paz, pero pensemos más grande. Como dice el chicharito, atrevémonos a pensar en lo grande. ¿Por siempre tenemos que pensar en pequeñito? Y queremos ser un país que tenga dinero, que genere tecnología y demás, pero no nos apoyamos en los grandes que son la tecnología, que es, es, es afuera, no es acá. Banco de ideas. Esto sería importante, eh, ya que yo puedo desarrollar una idea, podría ayudar a otras ideas. Y tal vez alguien que necesite justamente mi colaboración en ciertas áreas y yo necesito su colaboración en, esas, en otras áreas eh, podríamos contactarnos por mediante el municipio para eso se genera un banco de ideas donde tú presentas tu idea pero también ves qué otras ideas podrías optar, incluso se podrían juntar ideas y crear algo nuevo o algo que se pueda crecer entre los dos porque al final los inventores eh, en Bolivia estamos tan dispersos que no nos conocemos y no estoy hablando de que el inventor tiene que ser un docente y demás. Hay inventores muy buenos que están de técnicos, están de choferes, están de, de mecánicos y demás, pero no les dan la oportunidad. Entonces también habría que haber un tema de eh, captar talento en tecnología, en ideas y demás. no en, Y bueno, para eso también están las universidades. Las universidades deberían captar estas ideas jóvenes con innovación, con proyectos, ayudarles. Eh, incluso la universidad debería ganar su porcentaje si esta, esta idea, este proyecto se, se patenta, se vende y así también generar nuevos recursos. Eso se puede hacer. No es nada como en otros países lo hacen. Por eso los agarran a los mejores estudiantes y los dejan trabajando en la universidad. No como docentes, sino como inventores ya sea de inventores de física, inventores de química, inventores de tecnología, ingenieros, o sea, todo eso es la universidad. La universidad no debe servir solamente para sacar un título y ya, la universidad debería potenciar todo tu talento. Si tú eres el mejor en una idea, en un proyecto, ahí está la universidad para prestarte sus laboratorios, su personal, sus otros estudiantes y demás, incluso sus contactos con... Eh, inversores, con centros de, ¿qué se llama esto? de incubación. Eh, eso hacen en otros países. ¿Por qué no hacerlo acá? No, es que aquí todo tiene que ser separado. El gobierno por un lado, la universidad por el otro lado, el municipio por otro lado, todos, y, y al final el que pierde es el inventor. Entonces, ahí estamos mal. Las tesis, las tesis deberían ser algo que se aplica en la tecnología y demás, porque las tesis las hacemos para salir profesionales, pero al final no las aplicamos. Debería el gobierno agarrar las eh, proyectos innovadores que necesitan estudios y demás y ponerlas como temas de tesis en las diferentes universidades. Y cuando uno se aprueba y que el gobierno municipal lo, ap lo apruebe, que se apliquen esas tesis. Eh, no, Yo he visto que sí hay diplomados y demás donde vienen los ministros y todo, pero al final no aplican nada. ...o no le dan el crédito a la persona que ha estudiado esto... ...que eso pasa... ...muchas veces... ...coworks... ...necesitamos coworks... ...pero varios... ...no solamente uno... ...sé que el gobierno recién... ...publicó un poco un cowork... ...en, en el que es la costanera... ...o sea... ...para mí es un pésimo lugar para ir... ...si sí o sí tienes que llegar en auto... ...si vas a pies... ...desde obrajes hasta ahí es lejísimos... ...peor si estás con tu computadora... ...y tienes que ir a trabajar... No sé si vas a llegar clientes. Debería haber co-works en diferentes zonas alejadas de la ciudad. Eh, Villa Fátima, en el centro, en la zona sur, en, en todos lo, los lugares para que puedas también comunicarte con otros innovadores. Ahí podrías ir a presentar tu idea, tu proyecto, trabajar en esto. Tú tendrías ahí una persona que te esté guiando, diciendo cómo puedes ir a, haciendo tu proyecto y demás y además conocerías a otra gente innovadora donde pueden salir proyectos emprendimientos empresas bastante interesantes pero tiene que ver un lugar estratégico y obviamente el cohort tiene que ser una oficina donde eh, si fluya la innovación uno se sienta cómodo para crear innovar tener creatividad no y ahí está el tema de los clusters Ahí podemos apoyar porque las mismas empresas pueden ir estos co a buscarse gente innovadora y demás sabiendo que ahí están yendo gente que tiene mucha creatividad. Y bueno, obviamente más competitivo en lo que es la tecnología. no? Eh, obviamente la tecnología avanza, se actualiza y demás. Entonces el municipio mismo debería capacitarse en tener la nueva tecnología pero obviamente adaptado a nuestra realidad. Y obviamente también difundirla, porque tenemos una mentalidad muy de ocultar la información. Yo he aprendido a usar esta aplicación y nadie más quiero que aprenda. O sea, ¿por qué? Porque si no me van a quitar el trabajo, dejar de pensar en eso. La gente tiene que aprender. Igual que vos has aprendido, la gente tiene que saber la información. Hoy se encuentra todo en Internet. Gracias a Dios, pero igual tienes que estar uno actualizado. Y el municipio tiene herramientas para poder tener contactos con empresas innovadoras que ayuden a mejorar la tecnología, haciéndolo más competitivo. Y bueno, también el tema de las experiencias tecnológicas, ver qué ha funcionado en otros países y replicarlo acá. Obviamente, eh. Esto tendríamos que ver con experiencias de personas que han implementado tecnologías que han funcionado para reducir procesos, para seguridad, para salud, para educación y demás y ver qué funciona en Bolivia. Eso es lo interesante de la tecnología, se puede replicar, no se tiene solamente en una cierta área. Hay ciertas cosas obviamente que son especiales que no, tal vez no se puedan replicar eh, por la tipografía y demás, pero casi toda la mayoría siempre se puede reutilizar o adaptar. Obviamente lo mejor y sería lindo crear nueva tecnología en Bolivia, tanto de hardware en software. Sueño con algún día tener una empresa boliviana en hardware nacional, no ensambladora, sino desarrolladora de tecnología. Entonces, para esto necesitamos un pensamiento mundial. Basta de pensar solo en Bolivia y que para que tengamos este pensamiento mundial también tenemos que pensar en calidad. La calidad de las cosas que hacemos tiene que ser ya pensado con calidad internacional. Y para eso tenemos que ver qué certificaciones se necesita qué certificaciones, permisos y demás se necesita digamos en Estados Unidos, en Europa y apuntar a eso, hacer un cronograma por decirles hay una idea de un proyecto de esto, de tecnología parecida de ruedas entonces lo vamos a ver desde un punto ya internacional primera etapa, la nacional desarrollo, dónde desarrollo, vamos a hacer la, la, el chasis, dónde vamos a hacer las ruedas, la goma vamos a... Ensamblar, bla, bla, bla. Hacemos todo eso, ya estamos fabricando. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos primero en Bolivia? La AGMED, permisos, licencia de funcionamiento, NID, bla, bla, bla. Y después, ¿qué necesitamos internacionalmente? Pero hasta ahí debería seguir el municipio apoyando al emprendedor y decirle: vamos a sacar tu proyecto internacionalmente. No agarrar y lo que han hecho por durante 10 años es presente nuestros sus proyectos nosotros les vamos a apoyar a lanzar su proyecto les damos el concurso Ah, felicidades toma tu dinero toma tu cheque gigante de 5 mil bolivianos 10 mil bolivianos que yo. y adiós que te vaya bien si te va bien uf, vamos a hacer publicidad de que nosotros te hemos apoyado nosotros hemos hecho nosotros hemos creado no decía pensar en desarrollar internacionalmente con calidad internacional Incluso ya deberías ver, eh, cuando tú presentas un proyecto en el municipio, de que si en otros países se está aplicando. Debería ser una pregunta clave, ¿en qué países se está aplicando? Y si yo veo en un concurso que diga, no he visto en ningún otro país, ni en Latinoamérica, o solo he visto en, en Japón o algo así, algo parecido, a mí me llamaría la atención más que un proyecto que diga ah, sí está en todo lado, está en todo el mundo pero es que es innovador porque no hay en Bolivia, eso igual es un tema de que mucho pensamos que porque no está en Bolivia, lo aplicamos en Bolivia, ya estamos innovando no, es como les decía, estamos adaptando una tecnología pero eso tampoco es innovar eso tampoco es crear, solamente es adaptar, algo que se ha hecho en otro país, lo estamos trayendo a Bolivia para aplicarlo, lindo sería que creamos algo en Bolivia lo llevemos a otro país y lo adaptemos ahí. Se puede hacer, se puede, pero la cosa es pensar en grande, dejar de pensar en local y en mini, en micro, empezar a pensar en grande. Eso es el apoyo a la innovación, eso es el apoyo a la tecnología, utilizar las universidades, utilizar los medios, crowdfunding, eh, redes sociales y todo para apoyar la tecnología, experiencias, capacitaciones, convenios internacionales, convenios con empresas de otros países, eh, con aceleradoras, con incubadoras, que, que hagan las cosas, no que solamente las publiciten, porque hay empresas en Bolivia y en otros países que solamente se dedican a hacer marketing, diciendo que apoyan a los emprendedores, pero no hacen nada, hay muchas. Me ha pasado mucho. Yo salí finalista de algunos concursos en los cuales solamente era marketing, sacarse fotos y decir, oh, estamos apoyando un proyecto boliviano en tecnología, pero al final no hacían nada. No te ayudaban con financiamiento, no te ayudaban con contactos, no te ayudaban con nada. Solamente era más publicidad y sacarse fotos y, y subirles a las redes. Entonces eso también debería ser un tema que se de, debería regularizar. No por agarrar cualquier cosa y, y solo sacarlo en las redes sociales, porque al final no apoyas ni a la economía, ni al emprendedor, lo frustras al emprendedor, lo dejas, eh, tal vez una idea muy buena se queda ahí estancada y haces que el emprendedor gaste dinero, porque todo emprendimiento es gasto, ningún emprendimiento empieza ganando, todo emprendimiento es, es gasto, es inversión, mejor dicho, ¿no? Es inversión y obviamente esa inversión tienes la fe de que va a retornar. Pero en, en proyectos tecnológicos, tenemos que pensar un poco más allá de lo cuadrado que tenemos en Bolivia. Cuando presentamos un proyecto tecnológico, tenemos que pensar en cuatro o cinco años, recién vamos a recuperar el dinero. Porque estamos muy acostumbrados en la ciudad de La Paz y en Bolivia en general a que presentar proyectos a e inversores que en un año ya tengas retorno y en dos años ya seas millonario. O sea, la mayoría de los inversores que me ha tocado acá en Bolivia ese pensamiento de que ah sí muy bien tu idea pero un año ya quiero ser millonario o sea mmm, con poca inversión quieren retorno rápido y, y un poco riesgo lo máximo que siempre me buscan es en los proyectos es cuántas ventas has generado eso ya no es una idea eso ya es un proyecto generado cuando tú tienes una idea es porque todavía no tienes ni ventas entonces cuando aplicas un proyecto de idea no puedes estar pidiendo eh, cuántas ventas vas a generar. Es otros factores que se van a ver en una idea. Puedes generar eh, proyectos de ideas justamente con cómo se hacen las startups en, en Estados Unidos. Haces una simulación de cuánto piensas ganar en cinco años para ver cuánto vas a, va a valer tu empresa en cinco años y cuánto vale tu empresa ahora. En base a eso se hace una inversión, pero es una simulación, no es algo real, es lo que estimas que va a valer de acuerdo a las ventas a cosas parecidas. Pero aquí estamos muy acostumbrados a que eh, ¿cuántas han sido tus ventas este año? O sea, pero no, es una idea. Entonces, ¿tu competencia? ¿Cuánto crees que haya vendido? Pero no tengo competencia porque es una idea nueva. Ah, entonces se quedan ahí como que trabados y no saben dónde avanzar porque no tenemos ese tipo de proyectos. Por eso es que yo digo que debe haber capacitadores internacionales o que tengan experiencia en otros países o que hayan tenido este tipo de proyectos que lo hayan visto, lo hayan implementado, que hay gente capacitada en Bolivia. Hay. La cosa es justamente gente capacitada en los puestos de tecnología. Hablando de igual de tecnología, ya hemos hablado del tema de la digitalización, de la información que se puede hacer. Eso generaría mucho empleo y también reduciría la contaminación y también ayudaría a que se abran nuevas ideas dentro de la digitalización uno puede darse cuenta de que salen nuevos empleos ya sea para gente que justamente no quiere digitalizarse pues le puedes hacer el servicio, entonces ahí sale un nuevo emprendimiento, es como han salido tantos negocios ahora de, de deliveries, porque se necesitaba por la demanda y demás de ventas online, de páginas Web, con ventas de gente que te lo maneja las redes sociales. La tecnología hace que se creen nuevos empleos. Entonces tenemos que crear tecnología implementando desde una forma inteligente la innovación y los recursos que se dispongan. No simplemente es agarrar y comprar lo último, lo vuelvo a repetir. No es comprar el, el último, la última impresora 3D, agarrar en un laboratorio y decir ahora tenemos el laboratorio de tecnología con la última en tecnología si no sabe ni usar la persona que está ahí capacitado o que está ahí encargado no sabe usar ni siquiera los emprendedores va a estar ahí botado hasta que alguien diga ah, esto voy a servir para esto ah, pues ya a servir para este proyecto tenemos que agarrar a todos los tecnológicos y decir qué proyectos son los mejores y en base a esos proyectos bandera decir necesitamos esto, esto, esto necesitamos estas impresoras o necesitamos esta tecnología o esta ensambladora o esta cortadora o no sé lo que se necesite y empezar a trabajar en eso y cuando haya un proyecto con tecnología que no se tenga ahí se recién se implementa y se dice dónde se consigue esa tecnología ya sea prestada ya sea aunque sea que al, te, al innovador se lo mande a otra ciudad a otro país para que use esa tecnología para que aprenda eso es una forma de apoyar la tecnología, pero sobre todo sigo en mi cabeza de que todo esto tiene que ir de la mano de las universidades junto con el municipio y junto de, con las alianzas internacionales o nacionales que haga el municipio para apoyar al sector tecnológico. Y esto va a hacer crecer la economía y va a hacer crecer a la ciudad de La Paz. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Cuál es mi propuesta? En resumen sería eso, digitalización de todo. Información de, de tu carnet, de, tu de tus datos y demás. Obviamente, para hacer esa digitalización necesitamos seguridad informática para que no se robe. Tú puedas ver quién accede a tu información. Tus doctores puedan ver tus radiografías anteriores, tus análisis médicos anteriores. Eh, los doctores deberían tener todo tu análisis Médico en la base de datos. Y basta de radiografías impresas con luz. Ya deberíamos tener radiografías 100% digitales. Debería ser prohibido ya al usar radiografías impresas. Que muchos médicos siguen con eso. Eh, igual toda tu información, incluso hasta podrías poner ahí tus notas para que tus padres vean. Y todo o sea todo digital. Basta de cosas impresas, de títulos impresos, de certificados impresos, de facturas impresas, papel cero, un proyecto de papel cero real. Un proyecto de eficiencia energética también es importante si vamos a usar tanta tecnología. Ver dónde se gasta más energía implementar energías alternativas, eso es importante en la tecnología, y para eso necesitamos leyes municipales que apoyen la, eh, las energías alternativas, que fomenten que te den un beneficio, como hay en Cochabamba, que si tú haces un edificio inteligente con sistema de... Eh, ¿qué se llama esto? Sistema de residuos sólidos y un sistema de agua, y obviamente un sistema de eficiencia energética, te ayudan a que puedas poner dos pisos más. Eso debería existir acá, porque así como fomentas a que la tecnología avance, de que se implemente edificios más inteligentes y obviamente el beneficio está en si inviertes un poco más tienes dos pisos más entonces eso ayuda bastante al fomento igual debería ser si en tu casa implementas sistemas de paneles solares y demás tienes estos beneficios eso es importante beneficios no castigos y para eso necesitamos una ley municipal igual a los inventos los inventos deberían tener a los inventores deberían darles premios deberían darles reconocimientos aquí los inventores en Bolivia somos desconocidos debería haber fomento a los inventores y una base de datos. Estos inventores, ya sea de cosas pequeñas, grandes o lo que sea, la mayoría se quieren salir del país porque saben que aquí no tienen ese apoyo. Basta de eso, basta de, de no apoyar a nuestras ideas. Necesitamos lugares donde podamos tener nuestra creatividad tanto en ideas como proyectos y demás. Por eso están los co alianzas, un banco de ideas, eh, capacitadores qué más necesitamos Colabor calidad internacional, en todo debería deberíamos tener eso la calidad internacional desde el funcionario que atiende a las clientes deberían tener una normativa COPC para atención al cliente esa es mi propuesta, solo en tecnología como ven es lo hice bastante rápido, <coughs> de hecho mi garante ya está doliendo de tanto hablar rápido pero yo podría seguir hablando horas de cosas en tecnología que se pueden hacer, pero se resume en eso. Digitalización, papel cero, apoyo al innovador, al emprendedor en tecnología, alianzas entre universidades, colegios, municipios y empresas, obviamente, eh, beneficios en el sentido de apoyo, a los que usan tecnologías limpias, eficiencia energética, beneficios igual y apoyo al inventor, al creador, al innovador. Y no solo económicamente, también reconocimientos. Deberíamos reconocer y apoyar a los primeros innovadores que existieron en la ciudad de La Paz. Eh, hay, existen. Los primeros que han innovado, han creado software, han creado hardware, han empezado con ideas propias que se han exportado debería haber una base de datos de estas personas bueno señores un gusto, espero que les haya gustado esto, espero que si conocen ustedes a algún político, le puedan compartir este podcast para ver si, si lo toma en cuenta yo sería feliz, aunque sea que el 1% de lo que he dicho se pueda hacer y llegue a gente justamente especializada en esto, ojalá Sueño con una Bolivia más tecnológica más innovadora y más con cultura de cambio con una mentalidad más a constante cambio de adaptarse a cosas nuevas ¿no? es un sueño yo sé que muchas cosas eh, no sé cuántas veces he escuchado decir que en Bolivia no se puede hacer eso porque es Bolivia porque estamos atrasados porque Acá no se puede porque somos el país tercermundista, que somos pobres. Eso es mentira. Eso es una mentalidad mediocre. En Bolivia se puede hacer cosas. Cosas chingonas, como dice el chicharito. So, eh, aprendamos a hacer esto, A soñar y poder hacer realidad estos sueños, estas ideas. Mi nombre es Sergio Sergio. Gracias por escucharme. Gracias por apoyarme. Dime igual cuáles son tus ideas tecnológicas. Podemos hacer una segunda parte. Saludos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente, no sé de qué será, pero nos no. vemos.